0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа ⁇ Был бы повод 11 сентября ⁇ на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас с сегодняшней передачей. 1943 год, 11 сентября. Стекольный завод в городе гусь хрустальный начинает массовое производство советских граненых стаканов. В России стеклянные граненные граненые стаканы появились в начале 20 века. Их производили на нескольких предприятиях. Считается, что наш советский стакан изобретался специально для массового пользования, то есть для общепита. Его требовалось разработать под промышленные посудомо Моечные машины, которые планировали устанавливать в столовых. Обычная посуда была слишком хрупкой и билась в процессе мойки, и некому стаканчиков разбитых да не забирать, и некому тоски своей, и горе-то рассказать. Требовалась новая емкость, многоразовая, удобная для держания в руках, как можно более прочная. Граненый стакан «Советский» создается с учетом этих требований. Гладкое кольцо, идущее по окружности края, и отличает его от традиционной формы простого граненого. Считается, что советский граненый стакан изобрела знаменитая Вера Мухина, но по другой версии она всего лишь утверждала проект. Сами же первые стаканы называются вовсе не мухинскими, а Малинковскими в честь Георгия Маленкова, который тогда и курировал общепит. 11 сентября 1971 года. В Кунцевской больнице от сердечного приступа умирает 77-летний пенсионер союзного значения Никита Хрущев. Какой бы вы пост не занимали и какие бы заслуги у вас не были личные, а у вас есть заслуги, но когда вы становитесь на ложный путь, то история вам этого не простит. Его смерть отражена лишь в нескольких некрологах газет того времени в «Правде» и «Известиях», а в «Полетбюро» После смерти Хрущева отправляется записка секретаря ЦК Петра Демичева. Предлагаем похоронить Хрущева на Новодевичьем кладбище в 12 часов дня 13 сентября. Для прощания родных спокойным в тот же день в 10 часов утра установить гроб с телом Хрущева в траурном зале Центральной клинической больницы 4 главного управления Минздрава. Расходы по похоронам принять на счет партийного бюджета несмотря на то что хрущеву даже отставленному от власти полагались похороны практически государственного значения удалось сделать так что прощание с бывшим руководителем страны проходит тихо и незаметно для большинства о Хрущеве в Полюдберов вспомнит еще через три года после его смерти, когда будет готов и его памятник на могилу. Несколько месяцев назад к скульптору Эрнсту Неизвестному обратился Сергей Хрущев с просьбой от имени семьи о создании памятника Никите Хрущеву. Неизвестный предполагает сделать на памятнике надпись «Хрущев» без инициалов. Такого рода надпись как бы превращает надгробие из памятника конкретному лицу в памятник, символизирующий определенную эпоху, и перекликается с имеющейся надписью на мавзолее. Памятник поставить разрешат, но Политбюро постановит сделать надпись «Никита Сергеевич Хрущев», а также добавить годы жизни и смерти, чтобы не было вообще никаких ассоциаций с мавзолеем». 1974 год, 11 сентября, выходит первый выпуск юмористического киножурнала для школьников "Ералаш". что Что-что? Классно, говорю, один фитиль, такое сморозил. Подкатывается к шкету. Дай говорит велик погонять. Сел и почесал. А тут училка, он давай выпендриваться в варежку дорозину, да как дерьбница сам с фингалом. Училка чуть не с катушек, а вели гикнулся. Варжач, как лево, да? Идея Ералаша родилась уже из популярного тогда киножурнала Фитиль, который высмеивал бюрократов, спекулянтов, перестраховщиков. Появилась мысль сделать то же самое, но для детей. Юмористический, но но в то же время с образовательной интонацией. Не фитиль, а, например, фитилек. Идею об этом режиссер Алла Сурикова отправляет в ЦК. Там идею поддержали, Сурикова даже снимает первых два сюжета, но после дело застопорилось. Аналог детского популярного киножурнала «Фитиль» решили возродить Александр Хмелик и Борис Грачевский и сделали свой киножурнал, основная идея которого заключалась в том, чтобы снимать сюжеты о детях для детей, делать веселые, озорные истории и вместе с тем ненавязчиво воспитывать юных зрителей и их родителей. Два поставлю. Волгоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе. И битом, и днем, и ночью, и вечером, и даже утром иногда, часов 6 шесть. Можно я сначала начну? Ну, сбиваю. И начни сначала. Сначала решили долго не думать и назвать журнал «Фитилек», но дочка Александра Хмелика, школьница на тот момент, предложила название Ералаш. Оно показалось подходящим, и решено было сделать киноальманах именно с таким названием – Первые выпуски «Яролаша» выходят уже осенью 74 года. Затем ежегодно выпускается шесть новых «Яролашей». Изначально «Яролаш» создавался для показов перед киносеансами, и лишь после его начинают демонстрировать и по телевидению в том числе. В скором времени не было ни одного советского школьника, который бы не бежал к телевизору, услышав музыку Алексея Рыбникова и звонкий голос Елены Камбуровой. Веселые истории, Наш веселый историй в журнале Ералаш. 2011 год, 11 сентября. Весь мир наблюдает террористическую атаку на Всемирный торговый центр и Пентагон. The Okay. Just uh put put Winston on pause there for just a moment while okay, the whole building just exploded some more. The whole top part. Боевики «Аль-Каиды» захватывают четыре пассажирских самолета. Два из них направляют на башни Всемирного торгового центра, два других на Пентагон, а также на Белый дом или Капитолий. Целей достигают три самолета, кроме последнего. Четвертый, захваченный, рухнул в поле. В этом лайнере пассажиры оказали сопротивление террористам. Борт 93 авиакомпании «Юнайтед» стал единственным из четырех захваченных в тот день самолетов, который не достиг своей цели. Он упал близ города Шэнксвилл, штат Пенсильвания, в 10 часов 3 минуты. Не выжил никто. Жертвами 11 сентября 2001 года становятся почти 3000 человек. Погибают не только граждане США, но и еще 92 государств. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов. 15 из них граждане Саудовской Аравии, двое Объединенных Арабских Эмиратов, один из Египта, один из Ливана. Врезавшись в здание Всемирного торгового центра, самолеты были с полными топливными баками. Топливо разлилось. В башнях-близнецах возник пожар, сильно поврежденная и охваченная огнем южная башня упадет в 9.59, северная башня в 10.28. Обломки от небоскребов разрушат и повредят другие здания внутри и вокруг комплекса. Организатором теракта официально объявляют Усаму бен Ладена, за которым начинается самая настоящая охота. Его удастся ликвидировать только через 10 лет». В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.